0: vista Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en una cuestión de enorme relevancia, para entrar en una cuestión que va a ocupar el espacio de nuestra entrevista y que es una de esas cuestiones que hace simplemente 25, 20, 15 años realmente no le preocupaban a nadie y sin embargo ha ido escalando en el caso de España y en el de otras naciones europeas, también en el caso de Estados Unidos o el Canadá, puestos dentro de la preocupación de los ciudadanos. Me estoy refiriendo al hecho de la inmigración ilegal. ¿En qué medida esa inmigración ilegal es una inmigración que puede ser asumida, absorbida por el país? ¿En qué medida esa inmigración ilegal es una inmigración que crea problemas de seguridad, problemas de estabilidad graves? ¿En qué medida lo que acaba sucediendo es que se desarrolla todo un colectivo dentro de la sociedad que son víctimas directas? y hay que denominarlas así, víctimas de la inmigración ilegal, son algunas de las cuestiones relacionadas con este fenómeno. Fenómeno, por otra parte, que ustedes saben que ha sido aplaudido desde las más diversas instancias, desde las Naciones Unidas al Vaticano, desde las ONGs a los partidarios de la Agenda 2030 hay gente que considera que la inmigración ilegal es fundamentalmente un fenómeno positivo y que deberíamos pues, aplaudirlo, incluso de manera literal. Para entrar precisamente en esta situación... Tenemos hoy con nosotros a una invitada que no solamente es titulada superior en criminología, que no solamente tiene un máster en geoestrategia internacional y terrorismo yihadista, sino que además vive de una manera muy cercana como criminóloga y como educadora social la situación de la inmigración ilegal. Es directora de la Asociación de Víctimas de la Inmigración Ilegal en Las Palmas, pero también es una persona que cubre con su actividad profesional a aquellas personas que son víctimas de este fenómeno. Les estoy hablando de doña María Ángeles Barroso Santana. Doña María Ángeles, muy buenas noches, muy bienvenida.
1: Muy buenas noches, don César. En primer lugar, darle las gracias por, por esta invitación a, a debatir en, en su programa.
0: Primera cuestión que, que resulta obligado señalar, porque además yo creo que ustedes han adoptado una posición de una transparencia y de una claridad tremenda. Verdaderamente existen víctimas de la inmigración ilegal, porque el relato es que los inmigrantes ilegales son las víctimas y de alguna manera nosotros no deberíamos de poner ningún impedimento a su llegada, pero la existencia de esta asociación parece indicar que hay víctimas de la inmigración ilegal. ¿Cuáles son esas víctimas.
1: Bien, bueno, en el momento en el que, en el que una una persona a, asiste a lo que estamos asistiendo nosotros en, en nuestro país, yo concretamente hablo de la provincia de Las Palmas, porque está siendo la primera frontera y el primer embudo de, de esta llegada masiva e invasiva de inmigración ilegal, pues ya somos víctimas. Y en ese sentido, pues en el que surge la Asociación Víctimas de la Inmigración Ilegal, porque entendemos que no merecemos ser víctima ante la actitud silente de, del Ejecutivo. Y bueno, por eso nosotros ya pues transmitimos esa relación de ayuda que es totalmente gratuita.
0: ¿En qué sentido son víctimas? ¿Qué es lo que convierte en víctimas a aquellas poblaciones que de pronto se ven asaltadas por la inmigración ilegal? ¿Se produce un aumento de la inseguridad? ¿Se produce una situación de desorden público? ¿Qué es lo que las convierte en víctimas?
1: Bueno, en primer lugar, lo que las convierte en víctimas, ya usted lo, lo transmitía antes, siempre se ofrece eh, ese perfil de la de la inmigración ilegal que llega aquí como una víctima del sistema, pero nosotros desde la asociación pues revertimos ese ese rol. ¿Por qué? Porque mientras la administración se preocupa de ofrecer una visión de la inmigración desde el rol de víctima del sistema, se niegan a admitir la otra cara de la inmigración ilegal, que es la que se enmarca en una criminalidad real y latente a la que existimos cada día. Eh, lo que está ocurriendo en estos momentos en España es que, mm, hablando de inmigración, lo ilegal se está aceptando como legal. Y el gobierno español, sin reparo absoluto, eh, vulnera legalmente los establecido, adopta medidas insostenibles y antijurídicas en nombre de una supuesta solidaridad por motivos humanitarios. Y al fin y al cabo, pues, el problema, en vez, de, mm, en vez de solucionarse, se agrava y se multiplica al efecto llamada. Y en estos momentos asistimos a un drama totalmente desvirtuado de lo que es el problema de la inmigración y es que ahora las víctimas se convierten también en victimarios porque que la criminalidad está vinculada a la inmigración ilegal en una serie de connotaciones criminógenas es real, eso no se puede silenciar.
0: ¿En qué medida la criminalidad aumenta con la llegada de la inmigración ilegal? ¿Estos son fenómenos aislados? ¿Son fenómenos puntuales? ¿O habría que hablar de que se produce un incremento eh, cualitativo importante de la criminalidad con la llegada de inmigrantes ilegales?
1: Sí, bueno, eh, realmente eh, lo que está pasando ahora es que las ONGs, a través de sus servicios jurídicos, informan a los inmigrantes ilegales de cómo conseguir la residencia a través del propio fraude de ley. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que realmente nosotros hablamos de violencia inmigrante. Es cierto que, que nos pueden decir que si hablamos con connotaciones racistas, pero no, es real. Asistimos a una serie de delitos conectados a este colectivo de atención y nosotros desde la asociación pues, ya hemos analizado tipologías delictivas concretas y conectadas a la inmigración ilegal como puede ser el, los bebés ancla. Por ejemplo, son bebés robados en su país de origen que viajan a patera, llegan a nuestro país con quienes son sus supuestos pro, progenitores y, bueno, gracias a la suficacia de algún profesional que denuncia el caso y se le hace la prueba de ADN, pues se dan cuenta que, que ese bebé no es de, de los que dicen ser sus padres. Eso ya es una tipología delictiva que no se ve en otros colectivos de atención, sino en los inmigrantes ilegales. Claro. Otro ejemplo, bueno, ya de entrada, quebrantar la frontera con el uso de la fuerza como pasa en la valla de Ceuta y Melilla, o quebrantar la frontera, pues y de manera tal como lo hacen, también es un delito que está conectado a la inmigración ilegal. Si a eso le sumamos, pues que se unen las narcopateras, eh, los pisos pateras, la ocupación ilegal de vivienda de muchos inmigrantes que cuando cumplen la mayoría de edad se les resuelve la, 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 el desamparo administrativo, se ven en la calle sin ningún apoyo en red y lo que están haciendo es ocupar vivienda. También violaciones que surgen en pateras, tanto de menores como de mujeres. Por eso, las mujeres cuando vienen en pateras... Que, ellas asumen ese riesgo también, lo dicen, pero dicen cuando llegan a pie de muelle y a eso se sume se, sube, se suma una serie de tipologías delictivas que además vienen amparadas por las propias ONGs que colaboran en el proceso migratorio y bueno, es un suma y sigue y al final te das cuenta que debemos hablar de una nueva tipología delictiva que es la violencia inmigrante igual que que el gobierno de España pues, ha incorporado en, en la ley de violencia de género tipologías delictivas como la violencia económica o la violencia machista, pues ¿por qué no hablar de violencia, de violencia inmigrante sin la connotación de que nos tachen de, de racistas?
0: ¿En qué medida esos delitos son delitos que repercuten en la población española? Porque es obvio que si, por ejemplo, traen un niño pequeño como si fuera su hijo, ahí la víctima es la pobre criatura. Quizá incluso los padres del niño que lo han podido secuestrar. Si se producen violaciones en las pateras, que esto es más que conocido, las víctimas son las pobres mujeres que, que efectivamente son objeto de, de una violación. Pero ¿hasta qué punto la propia población. La población española, que, que está viviendo tranquilamente en Canarias o donde sea, es finalmente una víctima de esa inmigración ilegal?
1: Pues mire, don César, pues en la medida en la que, por ejemplo, en España en el 2021 eh, eh, los delitos aumentaron un 8,5% y en todas las estadísticas del portal de criminalidad que tiene el Ministerio del Interior sí que se, se asienta como, eh, dependiendo de la densidad de población pues por cada mil habitantes, la tasa de criminalidad de la población inmigrante eh, se duplica casi un 2,6 por encima de los delitos cometidos por españoles si tenemos en cuenta el porcentaje poblacional. Porque Qué mucha bárbaro. gente dice, no, 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 es que según las estadísticas del 2025, hablando en términos absolutos, Sí. Eh, por ejemplo, el 75% de los delitos los cometieron nacionales y el 25% los cometieron extranjeros. Pero si ahora nosotros hacemos una eh, media ponderada con una relación porcentual en base a la densidad de población, es obvio que si el 25% de esos delitos los cometieron inmigrantes, pues las tasas de criminalidad son el 2,6% más que los cometidos por por la propia población nacional, y a veces la gente se queda en el, en el valor absoluto y no en el valor porcentual, atendiendo a la densidad poblacional. ¿Y en qué se traduce? Bueno, pues por ejemplo, en que todas las políticas sociales se están destinando a la asistencia de, de programas de atención y recursos alojativos para inmigrantes, y en cambio, pues las políticas sociales relacionadas a la ley de dependencia, pues Canarias, por ejemplo, está a la cola de España en cuanto a la ley de dependencia. Entonces sí que repercute negativamente. ¿Por qué? Porque las partidas presupuestarias no se están distribuyendo con equidad para dar respuesta a las necesidades de la, de la ciudadanía en sus términos absolutos. Y bueno, Ahora, es que eso es, es, Sí, perdón.
0: No, 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 dígame, dígame.
1: Ah, no, Inicia, si eso pues se une, que ya eh, sí que la inseguridad ciudadana eh, eh, ha aumentado. Que, por ejemplo, en, en el portal estadístico de criminalidad, yo siempre voy a la fuente del Ministerio del Interior, teniendo en cuenta que hay una cifra oscura de la criminalidad. Por ejemplo, la agresión sexual con penetración el año pasado aumentó un 30,6%.
0: Qué bárbaro. Sí. Qué
1: los delitos contra la libertad e indignidad sexual aumentaron un 20,5%. Los robos con violencia, un 8,7%. Son datos objetivos. Entonces, no es criminalizar la inmigración ilegal, pero tampoco es silenciar que están vinculadas en el momento en el que ya hasta los medios de comunicación que antes silenciaban todo este tipo de denuncias porque se se rendían ante el gobierno de de sus subvenciones, ahora se ven obligados a publicarla. Medios de izquierda que nunca publicaban este tipo de noticias, se ven obligados a publicarla porque ya es un clamor social, porque además se está generando una alarma que el silenciarlo enfatiza mucho más la peligrosidad que, que es vivida por la ciudadanía unidad, esa indefensión jurídica. ...por el mismo Estado que debe protegerle. De ahí surgió la asociación
0: Ahora, de esa necesidad eh, real. Vamos a ver, las cifras que da usted son escalofriantes. Eso, es sí. decir, solo pensar que sin la llegada de esos ilegales la delincuencia en España bajaría una cuarta parte... Ya verdaderamente da sudores, pero luego los incrementos que usted está dando, las cifras que da del incremento de la delincuencia, de las agresiones sexuales, de los eh, los delitos contra la propiedad los delitos contra la integridad física, verdaderamente se dispara. O sea, yo tengo que reconocer que las, las cifras que da usted son enormemente inquietantes. O sea, no, no, no creo que eso se pueda ocultar. Eh, dado que parece que hay una desidia absoluta de la Administración a la hora de atender a los ciudadanos, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer con esta gente? Es decir, finalmente, ¿qué hacen cuando de pronto se encuentran con esa gente a la que se ha violado, con esa gente a la que han robado, con esa gente a la que se ha lesionado, etcétera? Eh, eh, ¿Tienen ustedes que sentirse, me temo, que como una gota de agua en medio del océano?
1: Pues sí, realmente esa es la fotografía a la que asistimos y cómo nos sentimos. Cuando, Bueno, nosotros cuando decidimos... Eh, poner en marcha la asociación, que la pusieron en marcha unos compañeros de, de Madrid, especialmente pues porque veían que la fotografía que, que se daba en Baleares, en Murcia, en Madrid, en Canarias, era la misma, aunque es cierto que, que Canarias es realmente el embudo migratorio. Claro pues al final pues decidimos eh, poner en marcha pues, esta herramienta. Así que es cierto que con muchísimas dificultades, ¿por qué? Porque nuestra labor es totalmente solidaria. ¿vale? Nosotros no cobramos por hacer este trabajo, eh, nosotros lo hacemos de manera altruista, pero lo hicimos atendiendo que todas las llamadas, lo primero que decían era, me siento perdida, me siento indefenso, y a ver cómo voy yo a poner una denuncia y que se ponga en marcha un proceso eh, contra toda esta gente que el, que el gobierno protege. Esto es lo que te dicen todos. Después nosotros sí que es verdad que hacemos un trabajo inicial, analizamos el caso, intervenimos en varias áreas como son la social, la jurídico-criminológica, la victimológica y la psicológica y lo que hacemos es pues, trabajar de manera multidisciplinar y acompañar a la víctima en todo ese proceso para que al final ella obtenga una respuesta de, del Estado, que es, en resumen, la justicia restaurativa. Claro. Es lo que pretendemos. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, una víctima llama a una oficina de asistencia a la víctima del delito y prácticamente casi todos los recursos lo ocupan eh, víctimas de violencia de género y está el sistema está sí. desbordado. Entonces, la víctima llama, le hacen una asistencia telefónica, le dan una consulta, y tiene que esperar a que, bueno, a que le den cita. Cuando una persona es víctima, eh, no puedes esperar una cita. Necesita, no. que, necesita que se establezca esa escucha activa. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros de manera inicial. Eh, a nosotros la víctima nos manda un correo electrónico a, a la página, al correo electrónico de soporte un trabajador social de la asociación es quien hace la primera entrevista inicial por videollamada y tras analizar el caso hace un diagnóstico inicial y entonces ya lo deriva a lo que es el equipo técnico. Y todos trabajamos en base a, a la prioridad. Es verdad que para cada víctima su caso es prioritario.
0: Lógico. Pero después
1: cuando te, cuando te pones a hablar con la víctima pues algunas lo que necesitan es ser escuchadas y poner la pertinente denuncia otras, pues hemos tenido casos muy graves, como el de una señora mayor que, pues, que atentan contra su indemnidad sexual. de verdad que no hay violación con penetración, pero para una señora mayor de más de 85 años, oh, eh, ahí su vida se para. Y la señora pues, entra en ese proceso de victimación, de bloqueo. Entonces, pues hay que empezar a trabajar con ella, esa fase de reorganización emocional. Y es complicado. Y a día de hoy, en los recursos externos, ese, ese servicio no se da desde el alma. Está todo como muy institucionalizado. Y la verdad es que yo, ahora que estoy hablando con usted, me llegan casos a la mente, casos recientes. Y, y bueno, uno tiene que tener esa distancia técnica, pero es imposible. Tienes que trabajar desde el alma. Y cada víctima eh, es una nueva historia. Pero eh, asistimos a ese drama. ¿Y cuál es el problema? Que, por ejemplo, nosotros no, no nos acogemos a subvenciones públicas. Porque no reunimos los criterios que la Administración considera que debemos reunir para recibir subvenciones públicas. Porque sí. nuestro colectivo de atención confronta con el colectivo de atención de la propia Administración. Y estamos ahí en un en una controversia, pero no podemos negar el drama al que asistimos ante muchas víctimas. Después también es cierto que hay víctimas que cuando les pasa, eh, no voy a decir que de, empiezan a, a desarrollar cierta animadversión, pero es que ahora eh, sales por la calle y en cualquier lugar hay grandes masificaciones de inmigrantes ilegales que por claro. ejemplo aquí en Las Palmas ocupan los parques infantiles ya los niños, los, las familias no van a esos parques infantiles con sus hijos se han convertido en puntos de encuentro de inmigrantes ilegales y pese a que asociaciones, el movimiento vecinal intenta llevar a la propia administración que siente indefensión pues la única respuesta es que tenemos que tener esa mente aperturista a la multiculturalidad que a mí me parece de una respuesta de una frialdad absoluta
0: Sí, o sea, la respuesta a la multiculturalidad es que sus niños no puedan ir a jugar al parque, que sí, por cierto además se ha, se ha costeado con sus impuestos, claro, es decir, usted paga impuestos para que haya un parque o haya una serie de espacios urbanos que ha pagado usted y que no va a poder utilizar pero que sepa usted que eso es multiculturalidad Bueno, Así es es verdaderamente... Y,
1: aquí, sí, sí. y aquí, 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 por ejemplo, en, uno, en unas zonas habilitadas para hacer deporte al aire libre, pues antes cualquier persona iba a hacer deporte a las 6 de la tarde o a las seis de la mañana y ya han habido varios casos que a las 6 de la tarde, personas haciendo deporte, grupos de magrebíes, les han atacado, les han cortado el cuello, inclusive por robarle una cadena, que gracias a la, a la respuesta inmediata de la propia ciudadanía que está por ahí haciendo deporte, que les han socorrido, pues han podido salvar la vida. Eh, gente joven a los que les roban las bicicletas, pues a nosotros nos hablaba un padre que en menos de dos meses a su hijo le han atacado ya dos veces pues, un grupo de presuntos menas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que, claro, vas a denunciar, inicias un proceso policial, que al final se convierte en un proceso judicial que queda en nada, porque la justicia con este tipo de colectivos se ha convertido en una sala de puertas giratorias. Entra salen, entra salen, pero no se les judicializa. Y lo que no se judicializa en las estadísticas no se lee.
0: Claro. Claro, no, no, es así, es así. O sea, no tiene, no tiene más vuelta de hoja. O sea, al final, sí. efectivamente, como no aparece porque no se han derivado acciones penales, pues resulta que la situación es mucho peor, pero no aparece por ningún sitio. O sea, sí. es esa, esa es la realidad. Es, es terrible, es terrible, pero, pero esa realmente al final es, es la realidad y, y, y da pavor. Da. Sí, da favor. Yo, bueno. lo, he
1: vivido, yo lo, lo he vivido en primera persona, eh, cuando dirigí un centro de MENA, donde la indefensión del personal ya es como viene inherente con el contrato que firma, donde los chicos no encuentran límite judicial, donde el centro no es para los chicos, es de los chicos, donde todo tu proyecto educativo... Para que se sostenga tienes que tener un sistema normativo muy claro. Si tienes un sistema normativo muy claro, los chicos que tienen una red de apoyo fuera te denuncian por un delito de odio, de maltrato y de todo lo oh, que Dios. ellos quieran porque siguen consignas claras. Y de ser un profesional del ámbito de la infancia y, y adolescencia te conviertes en, pues, en un chivo expiatorio realmente. Y eso es el día a día en los centros de menas. Y en los centros de adultos, pues, tanto de lo mismo, pero con otras herramientas
0: técnicas. No, no tengo la menor duda. Ahora vamos a ver, doña María Ángeles, y cómo aguanta la gente que está en los centros de menas, pensando cómo se marcha ya de una vez de ahí a un sitio donde pueda vivir. Quiero decir, pues... los educadores, como es el caso de usted, que de pronto te encuentras con que no puedes tener un mínimo de orden, con que si intentas que haya un mínimo de orden, además por el bien de, de estos niños y de estos jóvenes, inmediatamente te estigmatizan como racista, cana por ti y te hacen la vida imposible. En medio de esa situación, ¿cómo se sobrevive? Uno empieza a pensar eh, que, ¿Que realmente hay que dedicarse a otra cosa o, o cómo realmente uno acaba sobreviviendo ante una situación así?
1: Pues la pregunta es muy interesante. Igual de interesante es igual de intensa. Eh, yo he tenido la tremenda suerte de dirigir un centro con un equipo técnico fascinante. También es cierto que el equipo técnico se fue conformando poco a poco, y dentro de esa conformación laboral mm, tuvimos que cesar por no superar el periodo de prueba de muchos trabajadores que su objetivo era pues, dar continuidad a ese discurso buenista y dar continuidad a una red de apoyo de estos chicos. Además eran trabajadores que trabajaban también en otras ONGs por derechos de los inmigrantes y eran los primeros que incitaban a los chicos a rebelarse en contra de del proyecto educativo y del sistema normativo del centro. Entonces, es asistir a motines día sí y día también, pero con un equipo técnico eficiente se sobrelleva. Sí que es cierto que yo pedí la baja voluntaria como directora del centro que dirigía y jamás tuve un estallido social eh, dentro del centro ni fuera, como si le ha pasado a otros centros donde se han cometido tremendas aberraciones por parte de, de los chicos y batallas campales con los trabajadores. Pero o sea, usted yo, sobrevivió
0: a un motín sí, porque se marchó antes.
1: No, yo sobreviví a muchos motines, yo conté, contamos estadísticamente 13, pero sí, vale. sí que es cierto que llegó un momento en el que yo dije que tenía que parar, porque además yo fui víctima de, de amenazas con cortes yihadistas en el centro, que además fueron objeto de investigación por parte de la Brigada de Información de la Policía Nacional. Y lo peor de todo es que, que estos vídeos con contenido yihadista respondían también a, a un delito de odio por cuestiones ideológicas, pero a eso la Administración no responde. La Administración responde si los, las víctimas son ellos, pero si la víctima eres tú, pues yo porque la verdad es que me sentí muy protegida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que iban todos los días al centro y hacían servicios de 24 horas de protección allí en, en la calle inmediata al centro. Pero fue muy desagradable. Además, esto fue se hizo público por, por parte de la propia administración en el que se estaba haciendo una colaboración policial para detectar eh, chicos que tenían pues discursos yihadistas. la policía se llevó pues nosotros incautamos los teléfonos desde donde salían estos vídeos y estos mensajes con mi foto donde decían mensajes pues hasta, pues con palabras con palabrotas ¿no? con palabras feas sí. tipo a esta hija de puta hay que esperarla a la salida cuando salga de su turno y violarla entre tres y bueno, pues aparecían vídeos donde le cortaban la cabeza a, pues a un infiel y ponían mi foto. Y no es agradable, pero sí que es cierto que yo nunca, nunca tuve miedo de hacer el trabajo que hacía, porque lo hacía desde mi vocación, trabajando con la infancia y la familia. Mi trabajo era un trabajo de intervención educativa y social, Me de donde vinieran. Otra cosa es que los centros no estés interviniendo con menores sino con presuntos menores, porque las pruebas de determinación de edad están totalmente paralizadas. Y bueno, en Canarias la directora general de Infancia y Familia decía que habían por lo menos 1.700 menores a los que todavía no se les había decretado la determinación de edad, y que Qué de esos 1.700, por lo menos 1.300 darían que son mayores. Entonces te das cuenta que tienes un proyecto educativo para menores, cuando realmente trabajas con mayores. Entonces, ahí hay una confrontación de las necesidades de uno y de las exigencias de otro. Y eso en es el día a día en los centros.
0: Ahora, ¿qué nos cuesta cada mena? De los que, además, muchos en realidad no serían menas, porque, como usted está diciendo, realmente son adultos, pero no se puede determinar la edad. Te dicen que tienen 16 años o 15 y, a lo mejor, tienen 19 o 20 o más. ¿Qué, ¿Qué le cuesta al contribuyente español cada una de estas personas?
1: Bien, bueno, eh, dependiendo de la comunidad autónoma en la que se encuentre, porque no todas las comunidades autónomas pagan el mismo precio plaza día a las entidades. Sí. Y no todas las entidades cobran lo mismo, dependiendo de si se trata de un dispositivo de emergencia, de un centro de, prote de protección o de uno de los centros de estos del Plan Canarias, por ejemplo, que depende del Ministerio de Migraciones... Eh, y Trabajo y Seguridad Social, que se sí. paga diferente. Por ejemplo, eh, un, el precio plaza-día en un centro de protección tipo se paga entre 95 euros y 120 euros, dependiendo el, el tipo de recursos. Sí. Si por ejemplo, sí, sí diario Eso es lo que se le paga a una entidad. Si ahora eso se multiplica por 30
0: mmm,
1: que, días que tiene un mes,
0: Estamos sí, hablando de una media de 3.000 euros, sí.
1: Sí, aproximadamente entre 2.700 y 3.000. Es lo que se suele pagar por cada mena.
0: Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Sí. En fin, me deja... A todo,
1: une, sí, a todo esto se une, que se suman más gastos, como son los gastos sanitarios, los gastos eh, del sistema educativo, porque estos menas tienen que estar escolarizados claro. en un sistema educativo reglado o no. pero Bueno, bueno y por cabo, otro
0: lado, pienso. que no sirve de mucho si efectivamente se amotinan cada dos por tres y si además sí. hay una parte del profesorado que los incita al motín, como usted me está contando.
1: No, y además que es tal cual, lo que estoy diciendo, yo hablo sin complejos porque es una realidad que ya no se oculta, porque de hecho muchos profesionales ya lo han denunciado. Lo que es cierto que son denuncias que, que se ocultan a la opinión pública, pero yo no tengo ninguna queja en el sentido de que la administración, el gobierno de Canarias, cuando tú llamabas para exponer una incidencia, lo primero que te decían era, eleva la correspondiente denuncia, porque ellos no tienen competencia para, para incoar expedientes a los chicos, eso lo hace Fiscalía de Menores. Pero una vez que denuncia, la primera respuesta de fiscalía es vamos a, a conciliar. Y tú no puedes conciliar con un menor que te agrede físicamente.
0: Claro. No
1: puedes conciliar, tú lo que quieres es un, una orden de, de alejamiento, pero ¿a dónde lo mandas? Y bueno, y al fin y al cabo, pues es un ciclo, un ciclo que siempre está abierto y no se resuelve. Y ellos lo saben, entonces se sienten amparados.
0: No, no, hombre, claro, tienen licencia para delinquir y además sí. eh, delitos que no son no son actos de raterillos, ¿no? que, que es algo que yo sí. creo que no hay que minimizar, pero pero que en sí. última instancia bueno, son delitos menores. Estamos hablando de delitos de, de una enorme gravedad. Vamos a ver, sí. yo ejercí la abogacía más de una década y sé por experiencia que minimizar los pequeños delitos es un gran error. Yo recuerdo una vez una conversación con un compañero de ejercicio que eh, estábamos hablando de un sujeto que había entrado ya a tiro limpio en una sucursal bancaria. Y recuerdo que en ese momento este compañero de profesión, que habíamos coincidido esperando para entrar en una vista en la audiencia provincial, me dice: Dice, estos delitos siempre empiezan con el kilo de plátanos. Y. Uh -huh. Yo le dije, ¿cómo con el kilo de plátanos? Dice, sí, sí. Dice, el delincuente, cuando es un menor, llega un día a casa con un kilo de plátanos que su madre no le ha dado un céntimo para que compre. Y la madre, en vez de preguntarle de dónde ha sacado el kilo de plátanos, ahora mismo vas a la frutería y lo devuelves, dice, pues no hace nada o incluso le agradece el kilo de plátanos. Después del kilo de plátanos va una bicicleta, después de la bicicleta sí. va una motocicleta, luego va un automóvil. C. Luego te roban a alguien en la calle y cuando te quieres dar cuenta está entrando a tiro limpio en una sucursal bancaria. No siempre el camino será ese, pero yo recuerdo en muchísimas ocasiones haber tenido que hablar con mucha firmeza y con dureza a padres que llegaban y te decían «ha debido de robar una bicicleta, no tiene importancia». No, no, claro que tiene importancia. Hombre, siempre es menos importante que un delito de lesiones, que una agresión sexual o que un homicidio, no cabe la menor duda, pero, pero evidentemente claro que tiene importancia y, y como además en algunos casos son delitos de más envergadura y quedan en nada pues claro, lo que estamos es creando monstruos. Eh, Doña María Ángeles, hay una última cuestión que yo quisiera preguntarle. Eh, usted la ha mencionado de pasada, pero me parecería importante que nos pudiera ampliar esto. Junto con fenómenos como pueden ser las ocupaciones, las violaciones, las agresiones sexuales, eh, los robos, eh, las agresiones, las lesiones, homicidios, etcétera, etcétera, lo que esto nos cuesta en términos generales, cómo han terminado tomando determinados espacios urbanos que, que ya son absolutamente sí. inaccesibles para los españoles, hay una cuestión que, que también quisiera tratar. Eh, ¿En qué medida, usted ha citado un caso, pero en qué medida además más a toda esta serie de desgracias que convierte a los pobres españoles en víctimas de esa inmigración ilegal, ¿en qué medida además a esto se une, por el origen de estos inmigrantes ilegales, el peligro del terrorismo islámico?
1: Muy interesante, pues curiosamente eh, una de las cuestiones que nosotros analizábamos es que a todo este colectivo que, que bueno ya para ya no es cuestión de etiquetarles es cuestión de que vienen con una experiencia previa de sus países de orígenes ¿eh? y es que muchos de ellos eh, aquí cuando llegan a este país pierden esa señal de identidad de hecho nosotros desde los centros trabajábamos con ellos porque nosotros no conectamos eh, el que seas musulmán con el yihadismo ni que tú profeses del el islam tampoco. No, el problema es que muchos de estos chicos, eh, yo hablo de MENA porque así al cabo empezamos a trabajar desde la prevención, pero ya no me voy a centrar en los adultos, eh, sí que muchos de ellos vienen con unas connotaciones bastante radicalizadas y siguen teniendo su contacto con su país de origen. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que en torno eh, a esta inmigración ilegal, eh, como no se hace filtro en la llegada, eh, bueno, no es un secreto que, que a bordo de pateras han venido terroristas yihadistas que gracias a la encomiable labor que hacen nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han sido detectados. No de entrada, pero sí por un seguimiento previo. Pues lo mismo que pasó con aquellos eh, afganos que trajo... España, que trabajó también, a, pues entre ellos venían afganos, argelinos y de, otras, y de otras nacionalidades que habían apoyado a nuestras Fuerzas Armadas cuando estuvieron en Irak y en Afganistán y que disfrazados de esas personas en vulnerabilidad social y que pedían asilo político, pues vinieron también eh, terroristas yihadistas. Entonces, la amenaza es real. Y a esto que se une, que encima estos chicos están conectados a unas redes sociales a las que nosotros no tenemos acceso, pero que sus redes de apoyo aquí, sí. Ellos ya saben con quién tienen que conectar, en qué red social se tienen que meter y cuál es el problema. Que igual que, que de la misma manera que nosotros aprovechamos las posibilidades que nos ofrece Internet, pues las organizaciones terroristas también lo hacen. Y más allá de poder realizar esta actividad relacionada para coordinarse entre ellos, ahora lo hacen para utilizarla como propaganda para llegar a todas esas a todos esos perfiles que ellos ven como cercanos a ellos que vienen inmersos dentro de, de estos flujos migratorios. Entonces, la amenaza es real. ¿Por qué? Porque estas organizaciones terroristas en sí están operando ahora en Internet pues con, con otros motivos. Y ahora, desde los centros de menores, y especialmente, pues sí que se están captando y adocinando a, a chicos para que formen parte de estas bandas terroristas. Y de hecho, ya estamos asistiendo día a día a las bandas criminales que están formadas por Cherubil, que son como las bandas latinas, pero de MENA. Y, bueno, en, en Barcelona concretamente y en Las Palmas, pues ya ya se están conformando bajo la atenta mirada de, del Ejecutivo
0: Pues en fin, eh, no le voy a negar que me deja sin respiración, doña María Ángeles porque verdaderamente eh, primero primero ante un problema que es de enorme gravedad y que creo que usted ha sabido expresar con una claridad y una tersura y, y en fin, de una manera desde luego envidiable, que, que surge precisamente de la persona que tiene que estar ocupándose de esto a diario y que es la voz de la experiencia y además una experiencia más que aquilatada y más que sólida y, y, y más que grave ¿no? por la situación que hay pero claro, lo tremendo del asunto ya no solamente es que uno ve el problema en varias de sus facetas, sino que además uno se queda sobrecogido viendo que una parte del sistema es indiferente a intentar solucionar esto y hay otra parte incluso del sistema que atiza los botines, no es, es algo que verdaderamente eh, acaba sobrecogiendo porque uno dice, bueno, no sé en qué está pensando una parte de la sociedad española desde luego con una absoluta indiferencia ante el sufrimiento de la parte mayoritaria de la sociedad española que efectivamente son las víctimas de esta inmigración ilegal. Dorian Ángeles, me va a permitir que le dé las gracias por este tiempo que nos ha dedicado usted de una manera tan gentil, tan documentada y tan amable. Y me va a permitir también que, aparte de darle las gracias, la emplace para otra ocasión en el futuro, porque no me cabe la menor duda de que vamos a tener que contactar con usted en alguna otra ocasión precisamente para abordar, eh, no voy a decir el problema, no, el, el rosario de problemas que hay vinculados a esa inmigración ilegal y a las víctimas de esa inmigración ilegal de las que nunca se habla, que no tienen voz pública y que además cada vez que abren la voz procuran silenciarlas. Muchísimas gracias por sí. todo, doña María Ángeles y muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias a usted, don César, ha sido un placer formar parte de, de este espacio, gracias a todos los oyentes y bueno, reiterar mi agradecimiento y, y un abrazo fortísimo y hasta pronto. Adiós.
0: Hasta pronto.